0: Wojciech Cackowski, Wojciech Cackowski, instruktor senior Anatomy Trains w Polsce, terapeuta i instruktor, poprawnie jeśli pomyliłam, scarwork i bonework według Sharon Wheeler. No a także z tej okazji się spotykamy, twórca Zoga Movement, czyli terapii, o której dzisiaj będziemy rozmawiać i której jestem szalenie ciekawa. Cześć, Wojtek, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich i. Również dziękuję za zaproszenie.
0: Nie pomyliłam się w e, przedstawianiu Ciebie? Doskonale. Masz ty tych tytułów, chłopie. No ale przyznam tak, można być instruktorem różnych metod, bo wystar znaczy wystarczy, ja wiem, że to nie jest takie proste, przejść jakąś tam drogę, żeby tym instruktorem za zostać. Trzeba się nauczyć tego. Ale zupełnie inną kwestią jest stworzyć coś swojego. I tutaj nie, nie będę ukrywać, no zoga, zoga. Co to w ogóle oznacza? Co, co to jest ta zoga?
1: To może zacznę od samej nazwy, bo to też pewnie część osób może myśleć, że jest w tym jakiś głębszy sens i nie wiem, może te z oznacza coś wyjątkowego, że no niby podobne do yoga, ale jednak nie yoga, zoga. Więc może to zabrzmi trywialnie, ale nie ma nic wyjątkowego w nazwie. Nazwa jest po prostu nazwą, która pojawiła się w dość zabawny sposób przypadkowo. Kiedy byłem nauczycielem Anatomy Trains w 2012 roku, mieliśmy takie spotkanie, które było jednym z regularnych spotkań faculty z całej Europy, czyli wszystkich tych nauczycieli, którzy uczyli Anatomy Trains w Europie. I podczas takich spotkań my owszem dyskutowaliśmy kurikulum, które uczyliśmy na swoich szkoleniach, ale oprócz tego też każdy z nauczycieli mógł zaprezentować coś, co chciał, żeby inni ocenili, żeby może zaproponować jakieś nowe kierunki dla rozwoju szkoły i tak dalej. Wówczas szefem w Europie dla Anatomy Trains był James Earls, który zresztą niedawno był w Polsce, uczył tutaj nas kurs Born to Walk, który jest takim, właściwie to było Born to Move, teraz to się nazywa, ale ten kurs powstał na podstawie książki Urodzony by chodzić, ona jest w języku polskim też wydana. No i James zapytał mnie wówczas jakimś, na jakimś takim komunikatorze, czy chciałbym coś zaproponować dla, dla reszty nauczycieli, czy chciałbym coś poprowadzić dla nich. No i ja wówczas... O, jest książka. <śmiech> Super. Więc zaproponował, czy chcę coś poprowadzić dla pozostałych nauczycieli. Ja wówczas pracowałem w takim hotelu na Poezierzu Błowrodnickim, Głęboczek, Wine Resort and Spa. Tam pracowałem z pacjentami, byłem też menadżerem tego SPA. No i od pewnego czasu, kiedy zakończyłem swoje szkolenie z integracji strukturalnej, pracowałem z tymi pacjentami zarówno w wodzie, w takim basenie. Ja uczyłem się gdzieś tam po drodze takiej metody łotsu, łotershiatsu, którą potem przerobiłem na taką pracę bardziej strukturalną w wodzie. No i pracowałem z ludźmi, prowadząc zajęcia grupowe jogi i indywidualne zajęcia na macie. Więc każdego pacjenta miałem i na stole terapeutycznym, i na macie, wspólnie jeden na jeden, no i jeszcze w tej wodzie, poza grawitacją. No i to zaczęło mnie prowadzić do różnych obserwacji, o których później możemy porozmawiać, ale wtedy, kiedy zapytał mnie, James, czy chce coś poprowadzić, to powiedziałem, że no wiesz, ja pracuję od jakiegoś czasu nad czymś takim, co, co nazywam taką jogą strukturalną. Tylko, że kiedy o tym pisałem, a jak w tym rozmawialiśmy, a propos social media, ja jestem trochę taki tej elektroniki na bakier i pewnie zdarzyło wam się kiedyś, że na klawiaturze nacisnęliście Shift i Control jednocześnie i wówczas Y, Z zamienia się miejscami. Więc w ten sposób pisząc o Jodze strukturalnej, James dostawał wiadomości o Zodze strukturalnej, a że ja pisząc nie widzę tego, co piszę, tylko patrzę na klawisze, na które naciskam. No to ja nawet nie zauważyłem tej zmiany i cały czas pisałem Zoga, Zoga, a miałem na myśli yoga. Więc Jamesa tak to rozbawiło, że kiedy stworzył program dnia na nasze spotkanie, wpisał Wojtek Zoga, więc kiedy poprowadziłem te zajęcia, każdy do mnie z tych nauczycieli na koniec podszedł, tam dzielił się swoimi spostrzeżeniami i mówił, większość z nich wydźwięk by był taki, wiesz Wojtek, fajne to wszystko było, ale to yoga to to nie jest, więc no <laughs> może rzeczywiście z... warto, żebyś zachował tą nazwę. I przez kilka lat się jakby nad tym zastanawiałem, ale potem im bardziej to, to rozwijałem, to rzeczywiście stwierdziłem, że to może to jest dobry pomysł i ta nazwa została zastrzeżona. Jest ona no, w większości świata nazwą własną, jest obrędowana, więc my jej możemy używać tylko i wyłącznie w celu o, opisywania metody, o której będziemy rozmawiać. Więc tak powstała sama nazwa. To byłby początek, a wyjaśniając czym jest zoga, no to powiem... Takie, o takich głównych korzeniach, skąd się to wywodzi. Więc no, po pierwsze, gdzieś od 2004-2005 roku ćwiczę jogę sam dla siebie, z racji tego, że też to była jedyna forma ruchu, która zaczęła dawać mi ulgę w moich dolegliwościach, w ciele skoliotycznym, z którym się mierzyłem od dziecka. I no joga była czymś, co kiedy praktykowałem regularnie, było mnie w stanie dowieźć do końca dnia w miarę w komforcie. Jeżeli praktykowałem danego dnia, no to już komfort życia spadał gwałtownie. Pojawiały się różnego rodzaju dolegliwości i dyskomfort w ciele. Więc w pewnym okresie swojego życia bardzo intensywnie praktykowałem jogę. I to był mniej więcej ten czas, kiedy poznałem Anatomy Trains i pojechałem do Anglii w 2008 roku uczyć się tej metody u Toma Myersa. I Jamesa, zresztą, o którym wspomniałem wcześniej. No i ten taki yoga jest takim pierwszym korzeniem, z którego to się wywodzi, bo zoga łączy ze sobą dwa światy świat terapii manualnej i świat terapii ruchem. Więc jedna noga tej metody to jest yoga, a druga to jest fizjoterapia, medycyna manualna albo jeszcze bardziej specyficznie właśnie integracja strukturalna, czyli taka forma terapii manualnej, która ma w, na swoim takim głównym celu poprawę relacji ciała, mechaniki ciała względem pola grawitacyjnego Ziemi. To jest jakby główne założenie integracji strukturalnej, że jeżeli ciało ma wydajny wzorzec posturalny w grawitacji, który równomiernie dystrybuuje siły, naprężenia, kompresje w obszarze swojej struktury, to wówczas, jak to Aida Rolf mówiła, wówczas spontanicznie się leczy, jest w pełni wydajne, zdrowe i odporne na, na różnego rodzaju bodźce. Więc to są takie dwa dwie rzeczy, skąd zoga wyrasta, czyli łączy w sobie ruch, używa tego ruchu i kombinacji zarówno ruchu, jak i interwencji manualnych do tego, żeby w zorganizowany, zaplanu, zaplanowany sposób, i też można tak patrzeć na... Słowo integracja strukturalna, czyli można by powiedzieć, że to jest strukturalnie ułożone integrowanie ciała albo integrowanie struktury, więc można to dwojako rozumieć, ale i oba te tłumaczenia mają równy sens dla tego, czym ta metoda jest, więc jest to zorganizowany proces oddziaływania mechanicznymi bodźcami na ciało w taki sposób, aby to ciało zyskało większą lekkość utrzymywania dorosłej Pionowej postawy ciała w grawitacji i to było jakby głównym celem integracji strukturalnej, a w Zodze my jeszcze patrzymy na to w ten sposób, że dążymy do tego poprzez zrównoważenie możliwości ruchowych w tej grawitacji, czyli pełnej swobody ruchu i takiego ruchu, w którym dystrybucja naprężeń powoduje najbardziej wydajny sposób poruszania się. Więc w takim skondensowanym opisie to by było to, czym jest ZOGA.
0: Pozwolę sobie wtrącić się, dla osób, które chciałyby więcej informacji na temat obu tych koncepcji, to na tym kanale znajdziecie taki live o integracji strukturalnej z Grzegorzem i Karoliną, gdzie Grzegorz jest przedstawicielem integracji strukturalnej według Idrolf, a Karolina Anatomy Trains. I właśnie omawiają dokładnie o co chodzi, przez całą godzinę tylko o tym mówią. Także jakby ktoś chciał więcej informacji na ten temat, to są takie informacje. Eee, powiem Ci, Wojtek, ja byłam kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, takie zamieszłe ciemne czasy, kiedy była pandemia i kiedy, Aha. pamiętasz takie coś <śmiech> jeszcze? I no
1: wczoraj, wcześniej... że pamiętam pandemię. I dużo wcześniej... pracowałem wtedy z pacjentami w gabinecie, bardzo dużo.
0: To nie więcej mów, bo nie wolno więcej. było tak do końca, ale nieważne. Ja w czasach pandemii, oprócz tego, że pracowałeś z pacjentami, prowadziłeś warsztaty online ja na tych warsztatach byłam tak, było takie coś. Ja byłam w tych warsztatach Aha. i wiesz, tak chciałam powiedzieć dla osób, które w ogóle nie mają żadnej styczności z zogą, bo ja nie miałam żadnej, oprócz tej wtedy w czasie tych warsztatów, to dla mnie to było takie poczucie, że pozycje, które przybieram, to są takie jakby pozycje tak skrajne dla mojego ciała, ale jednocześnie to ciało tak jakby bardzo potrzebowało ich. Nie wiem, czy to jest takie, to jest takie bardzo specyficzne uczucie, że z jednej strony jest to orety. To jest tam, gdzie ja nigdy nie byłam i jak dobrze tu być.
1: Aha, to prawda. Soga znajdzie wszystkie wasze ciemne miejsca w ciele. Te, o których układ nerwowy zapomniał, te, w których jest mało ruchu, te, w których przepływ płynów jest ograniczony i te, w których jest słaba preprocepcja, dlatego kiedy my dochodzimy ruchem do tych obszarów, to one są takie, eee, właśnie takie jak to przedstawiłaś, takie, że średnio nam się one podobają ale kiedy zaczynamy wzbudzać w tych obszarach ruch i zaczyna on się tam rozgaszczać, że tak powiem, to nagle się okazuje, że ciało bardzo jest wdzięczne za to, że ten ruch się tam pojawił. Bo nagle, kiedy wyjdziemy z tej paskudnej pozycji, nagle się okazuje, o, czuję, że moje barki są luźniejsze. Czuję, że moje biodro się powodowało. o, Inaczej stoi mi stopa. Więc yy, yy, no dokładnie tak jest. Układamy ciało w takich pozycjach, które które no, na co dzień raczej nam się nie zdarzają.
0: Wojtek, no, to, no to czyli, czyli jednak yoga? Wiesz, ja tak trochę będę Cię ciągnąć dla mhm. osób, które mhm. w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, bo ja też w sumie tak oprócz tych warsztatów, które były bardzo krótkimi warsztatami, ja też tak do końca nie wiem, o co chodzi. Czyli co? Czyli mhm. taka bardziej wyrafinowana yoga, że ja się bardziej skręcę, bardziej to zrobię zgodnie z łańcuchami mięśniowo powięziowymi Czy to, co tam jeszcze jest? Dawaj nam jakieś smaczki.
1: <śmiech> Więc tak. Myślę, że bardzo, że są nauczyciele jogi, którzy w podobny sposób używają jogi, jak ja używam zogi. Jeżeli chodzi o sam ruch i to, jak on oddziałuje na ciało. Różnica pomiędzy jogą a zogą jest taka, że zoga opiera się w swojej, w swojej koncepcji, sposobie myślenia i tym, jak Planuje proces terapeutyczny o zasadę integracji strukturalnej i to jest ta główna różnica, myślę, pomiędzy jogą a zogą, że zoga w całej swojej filozofii no, stoi na integracji strukturalnej, a nie na jodze. Nie stoi na filozofii jogi, nie stoi na tym, no, na pewno nie używamy sanskrytu do opisywania swoich pozycji, to tak trochę pół żartem, ale generalnie opiera się o analizę biomechaniczną ciała i o to, jak poruszają się tkanki miękkie względem kości i w ogóle względem siebie w ciele, jak ten relatywny ruch tkanek potem oddziałuje na możliwości ruchu w przestrzeni ciała i tego, jakiej pozycji zatrzymuje się w spoczynku. Czyli jest to taka bardzo mocno biomechaniczna joga, której też prawie nigdy nie mamy statyki czyli nieustannie się ruszamy, nie mam momentów, w których ja trzymam jakąś asanę przez dłuższy okres czasu, właściwie nieustannie wzbudzamy ruch w różnych miejscach i tak jak wiodzę na przykład, miałem pies z głową do dołu jest pozycją, to tutaj pies z głową do dołu będzie dopiero początkiem do eksplorowania możliwości ruchowych w obszarze dookoła pozycji psa z głową do dołu czyli pies z głową do dołu, w którym mamy różne ugięcia kolan, pies z głową do dołu, w którym robię bardzo różne rzeczy stopami, w którym idę w rotację zewnętrzną z wewnętrzną stopami, w którym idę w odwiedzenie, przywiedzenie, w którym macham ogonem, kością ogonową, w którym prowadzę falę zgięcia i wyprostu przed w którym skręcam tułów, w którym robię miliony różnych rzeczy dookoła tej pozycji i to robię je w bardzo konkretnym celu. Jeżeli mam tyło pochylone golenie, będę robił inny ruch. Jeżeli będę miał tyło pochylenie miednicy będę robił inny ruch. Jeżeli mam rotację w odcinku, czy na przykład w sześciu piersiowo-lędziowym w lewo, no to będę sięgał pies się z głową do dołu, do lewą dłonią do prawej stopy i tak dalej, i tak dalej. Czyli będę każdy ruch, który będę wzbudzał w danej pozycji, będzie miał bardzo konkretny biomechaniczny cel wzbudzenia relatywnego ruchu pomiędzy poszczególnymi warstwami, tkanek w ciele, po to, aby oswobadzając ich ruch przemieszczania się względem siebie, pozwolić kościom na przywrócenie im bardziej wydajnej pozycji.
0: Wiesz co, to ja tak sobie to wyobrażam. Teraz spróbuję, spróbuję Ci powiedzieć, jak ja to widzę, bo z czym mi się kojarzy integracja strukturalna że jednak ktoś leży i terapeuta własnymi rękami w jakiś sposób przesuwa te tkanki jedne względem drugich, tam jest określona kolejność, określone y, prawda jakby sekwencje, jak to się robi i ty y, proponujesz de facto podobne oddziaływanie, tylko tam nie ma rąk terapeuty na pacjencie, tylko tam jest ten ruch, czyli jest pozycja i poruszanie jakąś częścią ciała, czyli de facto tak jakby wyślizganie jednych tkanek względem drugich, gdzie poprzez pozycję szukasz tej struktury dokładnie, którą chcesz wyślizgać. Namieszałam? Tak? Czy nie?
1: nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze to opisałaś. Natomiast dodałbym tylko jeszcze jedną rzecz do tego. Oprócz ruchu jest też dotyk. Czyli to jest kombinacja i jednego i drugiego. Czyli nadal są ręce terapeuty na pacjencie. I część technik, przynajmniej w zoga terapii, wykonywanych jest również na stole. Nie? Jest mnóstwo, ogromny wachlarz technik, które używamy i niektóre są w różnych pozycjach, takich jak pozycje jogiczne na macie, przy ścianie, na krześle, na poduszkach do medytacji z użyciem paska do jogi i tak dalej, czy tam klocków do jogi i tak, ale są też techniki, no szczególnie no sesja na przykład ósma, w której pracujemy na całym obszarze głowy, szyi, żuchwy. Twarzo Czaszka, wsadam palce do nosa, więc tutaj jakby są takie sesje, które bardzo mało różnią się od integracji strukturalnej. I jedyne to, co wyróżnia powiedzmy, moją sesję ósmą, którą uczę względem, czy, czy nie wiem, inne sesje, takie, które są bardziej manualne, względem tych, które są na przykład w Anatomy Część, czy w innych szkołach integracji strukturalnej to jest to, że po prostu techniki, sposób wykonania tych technik pochodzą z doświadczenia mojej pracy w integracji strukturalnej. Nie? Oczywiście jest kilka technik, które pokazuję, nie wiem, nauczyłem się od Toma Mayersa, czy od Tila Luka, czy od Sharon Wheeler, czy jeszcze kogoś innego, ale jeżeli uczę właśnie taką technikę, bo uważam, że sam nic lepszego nie wymyśliłem na dany obszar, albo nie mam jakiegoś sposobu oddziaływania, który ma bardziej ten zogowy, Charakter, czyli łączy ten ruch z dotykiem, to wówczas mówię, że to jest technika, którą mam od Sharon. I po prostu jasno określam, gdzie jest moja inwencja, a gdzie są rzeczy, które po prostu są świetne i lubię przekazywać je od moich mistrzów, od których ja się uczyłem.
0: Wiesz, jak tak sam, się, sam sprowokowałeś mnie teraz. No tak, powiedziałeś, Wiesz? że sesja ósma... Czyli ta terapia ma strukturę, tak jak rozumiem, podobną do struktury w integracji strukturalnej, gdzie jest te symboliczne dziesięć sesji i, i w, w każdym jakieś...
1: tak.
0: Czyli jest Tak. Czyli to jest zaczerpnięte z integracji strukturalnej, tak. ta kolejność, tylko jak do tego dochodzisz, do tych efektów, to to jest ta różnica.
1: Tak. A, patrz... ja, często, ja często mówię, że Zoga jest najmłodszym dzieckiem integracji strukturalnej. I ja tutaj jako to dziecko nie wypieram się swoich rodziców, że tak powiem. I absolutnie dalej biję pokłony ku Ajdzie Rolf i ku moim mistrzom, którzy mnie uczyli integracji strukturalnej. Ja uczyłem się od trzech uczniów doktora Ajdy Rolf, czyli od Toma Meersa, od Sharon Wheeler i od Judith Aston. Więc jakby to, to, jest, to jest to, z czego ja wyszedłem. Nie? Więc jakby ja nie wymyśliłem tego protokołu, jak to robić, ja oparłem się o to, co już istniało, bo uważam, że to, co wymyśliła doktora Aida było genialne. I bardzo, znaczy ja od, no nadal też uczę integracji strukturalnej w Anatomii Trains w szkole, więc w zeszłym roku na przykład uczyłem certyfikację w Stanach Zjednoczonych na szkole certyfikującym. Być może w przyszłym roku, w, w przyszłym roku będę ponownie na, na trójce. Jeżeli się odbędzie kolejne szkolenie certyfikujące w Polsce, to na pewno też na nim będę. Także ja nadal uczę integracji strukturalnej, jestem w Towarzystwie Integracji Strukturalnej Światowym i jakby z, tylko z racji tego, że jesteśmy taką młodą metodą, ja jej nie nazywam integracją strukturalną i nie Aspiruje do Ajazji, czyli Międzynarodowego Towarzystwa Integracji Strukturalnej, żeby zarejestrować naszą szkołę jako, szkołę jako jedną ze szkół integracji strukturalnej, ale tak naprawdę, tak jak mówię, filozofia tej pracy to jest integracja strukturalna. To, jaki sposób my oddziałujemy na ciało i to, jakich technik używamy i jak wpletliśmy w to ruch, to jest to, dlaczego to się nazywa zoga, i nie integracja strukturalna, ale bardzo jakby na wszystkich szkoleniach mocno o tym mówię, że to, ta cała filozofia to jest, to jest coś, co jest jeden do jeden z integracją strukturalną.
0: A powiedziałbyś, że zoga to terapia powięziowa?
1: <laughs> Wiesz co, tak można powiedzieć o wszystkim. Wszystko jest terapią powięziową. Nie ma terapii, która nie jest terapią powięziową. Bo wszystko oddziałuje na tą tkankę, bo ona jest wszędzie w naszym ciele. Więc ja trochę tak zaczynam odchodzić od tego mówienia o tej powięzi, że to jest powięziowe, bo wszyscy o tym mówią, a każdy mówi coś innego, a nazywa to w ten sam sposób, więc to się trochę zdewaluowało, nie, Te, ta nazwa powięź. i Wszyscy są powięziowi, wszędzie jest praca powięziowa i, i pod tym względem ja staram się tak tego nie nazywać i też nawet w mówieniu o tym, jak my oddziałujemy na ciało, ja trochę więcej ostatnio mówię o śródmiąższu i o tym, jak te warstwy powięziowe mają zwiększony potencjał ruchowy, nad którym my się skupiamy właśnie w obszarach śródmiosza, czyli w obszarach, w których te błoniaste struktury przylegają do siebie i w których odbywa się relatywny ruch i w których odbywa się transport płynów i naszego układu odpornościowego i fibroblastów i tak dalej. Więc no, Ale tak jakby patrzeć na to, że... Jest to sposób oddziaływania na tkanki miękkie, ale nie tylko, bo my pracujemy też z, ze strukturami kostnymi, pracujemy stawowo, pracujemy z trzewiami, pracujemy z pęczkami naczyniowymi, pracujemy ze skórą, z tłuszczem, powiedzią powierzchowną powinienem powiedzieć, brzmi bardziej elegancko generalnie pracujemy z człowiekiem. Ja to też tak lubię podkreślać. My nie pracujemy mięśniowo-powięziowo, nie pracujemy nerwowo-naczyniowo czy stawowo, czy jeszcze jakby to tam kategoryzować. My pracujemy z człowiekiem i dotykamy wszystkich struktur anatomicznych, które w ciele są, wszystkie te, które możemy oczywiście sięgnąć albo pośrednio, albo bezpośrednio i oddziaływać na nie poprzez bodźce mechaniczne. I tymi bodźcami mechanicznymi są bodźce mechaniczne, które są wywołane przez konkretne pozycje ciała, ale też poprzez zewnętrzny nacisk dłoni terapeuty.
0: No właśnie, opowiedz mi więcej o pracy manualnej w ZODZE.
1: Więc praca manualna w ZODZE bardzo mocno ym, ym, patrzy na to, w jaki sposób poszczególne warstwy tkanek poruszają się względem siebie. I my Rzadko kiedy działamy na jakiś konkretny mięsień, żeby go wydłużyć, rozciągnąć, tylko bardziej patrzymy, czy dana struktura ma możliwość ślizgu w górę, ma możliwość ślizgu w, gór, w dół, ma możliwość przemieszczeń dobocznych. Jeżeli ma krągły kształt lub ma skośnie biegnące włókna, to czy ma możliwość wykonania ruchu obrotowego względem struktur otaczających czy ma możliwość sfałdowania się, kiedy przeciwna strona się wydłuża, czy te struktury mogą się kompresować, czy mogą nabierać płyn i wyciskać płyn z siebie. Więc jakby patrzymy na wszystkie reakcje biomechaniczne w tkankach miękkich i obserwując je staramy się przywracać fizjologiczne reakcje biomechaniki tkanek miękkich, czyli tak jak w stawach mamy dość... Dość dobrze opisane zasady ruchomości poszczególnych kości względem siebie. W każdym stawie mam tyle i tyle stopni z zakresu ruchu, taki zakres translacji, taki zakres do trakcji i tak dalej. Wiemy mniej więcej, jak ta mechanika stawowa się odbywa, natomiast niewiele jest nauki i zrozumienia do relatywnego ruchu tkanek miękkich w ciele. Nie mamy dużej wiedzy na temat tego, ile głowa przyśrodkowa mięśnia czworogowego przemieszcza się względem głowy prostej, w, kiedy wykonuję zgięcie w stawie kolanowym i mam wyprost w stawie biodrowym i jak się ta relacja zmienia, kiedy będę miał jednoczesne zgięcie w stawie biodrowym na przykład. I Albo jak się ta relacja zmieni, kiedy będę jednocześnie miał odwiedzenie w stawie biodrowym, a jak się zmieni, kiedy będę miał, miał przewiedzenie w stawie biodrowym. Nie ma takich książek do biomechaniki, które by opisywały zmiany tych zależności ślizgowych i my się bardzo tym interesujemy i obserwujemy to, Natomiast też jakby mamy ku temu pokorę, że jeszcze niewiele rozumiemy i tak naprawdę myślę, że potrzeba poważnej dyskusji w świecie nauki na temat relatywnego ruchu tkanek miękkich w ciele i w końcu może policzenia pewnych zależności, jakie występują pomiędzy poszczególnymi warstwami ciała. I tu mam na myśli nie tylko mięśnie, ale może najprościej będzie to wyjaśnić na mięśniach, że... Mięśnie przecież przyczepiają się w różnych punktach na szkielecie. Nie? Mamy mięśnie, które przyczepiają się bliżej stawu, do dwóch kości. Mają, mamy takie, które są bardziej ekspresowe, przebiegają przez kilka stawów. Jedne biegną trochę bardziej skośnie dookoła stawu, inne biegną bezpośrednio w osi ruchu, inne gdzieś tam się owijają do niego dookoła. Jedne są płaskie, drugie krągłe, trzecie struniaste, więc każde ma inny kształt. Więc kiedy te kości zaczynają się ruszać w przestrzeni, no to mięśnie muszą wykonywać określone ruchy. Nie? Albo się krzyżując ze sobą jeden dookoła drugiego, albo muszą się obracać dookoła kości, albo muszą się właśnie fałdować, wydłużać. Więc jest mnóstwo mnóstwo biomechanicznych zmian kształtu i relacji, i pozycji, których my według mnie nie rozumiemy kompletnie. Nie mamy takich, takich... Nie mamy tego tak rozgryzionego w biomechanice, jak rozgryziliśmy stawy. I myślę, że z racji tego, że jesteśmy w erze AI teraz, to kolejne modne słowo, to chyba powoli jesteśmy już gotowi na to, żeby zacząć takie zależności mierzyć i matematyczny sposób dokładnie określić, co jest fizjologią, a co przestaje być fizjologią. Nie? Co pozwala na swobodę i lekkość poruszania się, a jakie ograniczenia ślizgowe powodują, że zaczynamy najpierw odczuwać sztywność, potem odczuwać ograniczenie świadomości z danej okolicy, propriocepcji, kontroli ruchu, a później może jakiejś dolegliwości. Więc ja bym bardzo sobie życzył, żeby w końcu ktoś mądrzejszy ode mnie to dobrze zmierzył, policzył i pokazał. I to będą pewnie wielotomowe księgi do biomechaniki, które wyjdą z takich badań.
0: Taka dodajmy do tego jeszcze zmienność osobniczą.
1: No, oczywiście, różne kształty.
0: Mhm. No, wiesz, tak słucham i słucham i słucham i tak się zastanawiam. Rany Julek, ile taka osoba, która chce się nauczyć ZOGI, czyli załóżmy chce pójść na podstawowy kurs, ja podpytam cię za chwilę, jak wygląda system kursów, ale... Ile trzeba znać anatomii? Czy do takiego kursu trzeba się szykować specjalnie? Po prostu ja mam wyjąć bochenkę i od początku stukać mięśnie wszystkie? Wszystkie 19 w przedramieniu muszę znać?
1: No pewnie. <grym> to może powiem tak. Ja wywodząc się ze szkoły Anatomy Trains, która w świecie integracji strukturalnej ma reputację szkoły, która mocno stawia na anatomię, no Nie mogłem zrobić inaczej, tworząc swoją metodę. I <grym> też tak jest, że tutaj biomechanika, anatomia no jest właściwie nieodzownym elementem. Jeżeli ktoś nie zna przebiegów mięśni i przyczepów ich, no to będzie bardzo zagubiony na naszych szkoleniach. No bo ja już nie zatrzymuję się i nie mówię, że ten mięsień biegnie od tą dotąd, a ten mięsień biegnie od tą dotąd, tylko od razu mówię o relacjach. Jakby, jeżeli ktoś. No, bardzo dawno się uczył na przykład anatomii, ona już cała wyparowała, bo wiemy, że z anatomią jest tak, że trzeba ją na bieżąco, nieustannie się z nią mierzyć, żeby ją pamiętać, bo jest tego po prostu bardzo dużo. No, to, to dobrze, żebyś sobie coś powtórzył przed przyjściem na, na kurs, a jeżeli chce przejść przez całą drogę, no to musi być gotów na to, że po prostu tą anatomię trzeba się uczyć. I ale to chyba każdy fizjoterapeuta o tym dobrze wie, że anatomia jest niezbędna do naszej pracy i trzeba ją dobrze rozumieć, a później jeszcze fajnie jest rozumieć, jak ta anatomia i biomechanika może się przekładać na fizjologię to, to, albo na jakieś konkretne objawy kliniczne, jeżeli już bardziej tak fizjoterapeutycznie na to patrzymy, no bo jednak integracja strukturalna w taki sposób kliniczny działania na problemy i konkretne dolegliwości średnio się na nich skupia. Ona się skupia bardziej na tym, żeby ciało zyskało bardziej wydajny wzorzec grawitacji, a przez to doprowadza do odciążania tych miejsc, które są bolesne, przeciążone, mają jakieś problemy. Natomiast jeżeli rozumiemy troszkę te zależności i pewnie jak ktoś pracuje w integracji strukturalnej, to po prostu obserwuje je z czasem po wielu latach na pacjentach i potrafi łączyć kropki, nie? czyli jeżeli widzę, że mam stopę, która przychyla się do wewnątrz, goleń, która ma rotację zewnętrzną względem kości udowej i boli mnie staw krzyżowiodrowy, to mogę dość łatwo połączyć kropki, że jeżeli mam po jednej stronie stopę, która traci na wysokości, kolano, które traci na wysokości, to pociągnie mi po tej stronie zastaw krzyżowiodrowy i może naprężyć więzadła krzyżowiodrowe, żbietowe i doprowadzić do dolegliwości. Więc wtedy mogę, patrząc na kogoś, kto przychodzi do mnie z konkretnym bólem, mogę zastosować Myślenie integracji strukturalnej do niwelowania konkretnych dolegliwości, tak? Ale co do zasady, integracja strukturalna trochę w nosie, ma ból i dolegliwości. Ona się po prostu, można by to nazwać, że to jest taka to jest taka metoda, która jak nie wiem, taki budowniczy przychodzi do domu, który już ileś lat stoi, i no, gdzieś tam podmyło fundamenty, popękały ściany dach przecieka i ktoś mówi, no dach przecieka, czyli boli mnie biodro, nie? no tam drzwi się nie domykają, czyli nie wiem, no, czuję ograniczenie w oddechu albo jeszcze coś innego i to jest ten, ta budowla naszego ciała, naszego pacjenta i taki terapeuta integracji strukturalnej mówi, ale ja tam się nie znam na oknach, ja panu muszę zrobić najpierw ten fundament, wyprostować ściany i generalnie ustanowić równo dach, nie? No, i nagle się okazuje, że jak ten dach jest równo i fundament nie jest przychylony, no to tak naprawdę przestało cieknąć z tego dachu, i nie, drzwi zaczęły się domykać, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby terapeuci integracji strukturalnej to są osoby, które skupiają się na mechanice i chcą poprawić mechanikę. My nie skupiamy się na dolegliwościach, na stanach zapalnych, na tym, co klient jakby zgłasza, tylko skupiamy się na tym, żeby zyskać jak najbardziej wydajny wzorzec. I w integracji strukturalnej jest to wzorzec posturalny. W ZODZE jest to wzorzec nie tylko posturalny, ale też przywrócenie pełnej swobody ruchu w obszarze grawitacji, więc na, ja często mówię o tym, że w integracji strukturalnej na przykład patrzymy czy miednica jest w czy tył pochyleniu załóżmy, tak? I później jak się do tego układa klatka piersiowa? Co robi głowa? I my patrzymy w ZODZE dodatkowo na to w ten sposób, ok, jeżeli jest przodopochylona miednica, to czy w obszarze stawu biodrowego mam więcej zgięcia, czy wyprostu? no pewnie będzie więcej zgięcia. Nie? Jeżeli miednica w spoczynku ustawia się w kierunku przodu to w zakresach ruchomości będę miał więcej zgięcia, aniżeli wyprostu. W Zodze jeszcze dodatkowo byśmy patrzyli, czy kierunki ślizgu są swobodne w, tej, w obszarze miednicy. Czyli czy te zginacze mają swobodny ślizg ku górze, czy mają swobodny ślizg ku dołowi. Czy prostowniki mają swobodny ślizg ku górze i w przodopochyleniu pewne będą miały bardziej swobodny ślizg ku górze, ale trochę mniej swobodny ślizg ku dołowi, ku podłodze, tak, czy dystalny. No i oprócz tego patrzymy, no jeżeli jest to przodopochylenie, no to są z przodu stawu biodrowego mięśnie, które w trakcie wyprostu muszą się rozchodzić, w trakcie zgięcia muszą się schodzić do siebie, więc patrzymy, ok, czy one mogą wykonać ten ruch. Więc patrzymy później na to, jak przywracając ten ruch możemy... Przywracając bardziej zrównoważony ruch, przywracamy bardziej zrównoważoną, neutralną pozycję statyczną. Czyli, jeżeli mam podobny ruch w jedną i w drugą stronę, to w pozycji spoczynkowej stanę po środku. Jeżeli dominuje jedna strona, to w pozycji spoczynkowej będę stał bliżej tej strony. Więc pod tym względem no, my patrzymy bardziej na mechanikę, jesteśmy takimi ludźmi od mechaniki. Ale tak jak wspomniałem, jak się dobrze potrafi połączyć te kropki, to można tego dość skutecznie używać do rozwiązywania konkretnych problemów również.
0: Wiesz co? A ja jeszcze podpytam o taką stronę. Nie wiem, czy ona istnieje, ale tak z, z tego, co powiedziałeś, pojawiły się takie rzeczy jak praca na różnych tkankach, jak praca na trzewiach, jak palec w nosie. I w dodatku nawiązanie do integracji strukturalnej, gdzie szukamy tej równowagi i uwaga, nie tylko w strefie ciała, ale jednak zakładamy, że generalnie szukamy równowagi, no, można powiedzieć, w życiu, tak? I stąd moje pytanie, czy też w Zodze masz ten taki element pracy z psychiką człowieka, z. z z tym, no teraz jest modny model biopsychospołeczny, więc ja tak trochę do tego psycho, psycho dążę. Czy to jest tylko ciało, ciało, ciało? Czy tam jest coś więcej, a dołącz sobie, nie wiem, do tego medytację, pracę z oddechem, regulację ośrodkowego układu nerwowego. Jak to widzisz?
1: Owszem, wszystkie te aspekty jakby widzimy w tej metodzie. Zajmujemy się wszystkimi tymi aspektami pod kątem analizy, obserwacji. Ale nie jesteśmy psychoterapeutami, więc nie wchodzimy w nie swoje buty absolutnie. Oczywiście, kiedy pracuję z ciałem, dzieją się różne rzeczy, nie tylko z ciałem. Jeżeli ktoś przez wiele lat funkcjonuje w takim wzorcu, prezentuje i nie jest on wzorcem wynikającym z tego, że ktoś mnie uderzył w klatkę piersiową albo nie jest wzorcem związanym z tym, że mam taką pracę, która wymusza ode mnie taką pozycję ciała, albo nie jest spowodowane tym, że mam wielką bliznę po sarkimistą Może nie, to nie w tą stronę, ale nie jest to wynikiem konkretnego bodźca mechanicznego i jest coś, co emocjonalnie spowodowało, że ja tak wyglądam, to kiedy ja zacznę zmieniać to ciało i nagle ta osoba po wielu latach funkcjonowania w takim wzorcu nagle zaczyna stawać w pozycji w pełni wyprostowanej, otwartej i mierzy się ze światem otaczającym go ją takiej pozycji, to świat wygląda zupełnie inaczej z tej pozycji, więc zmiana strukturalna staje się zmianą mentalną, która powoduje, że ta osoba na przykład łatwiej mówi nie albo zaczyna inaczej siebie prezentować na zewnątrz, albo znajduje w sobie rzeczy, które spowodowały, że zapadła się w ten sposób i musi teraz coś z nimi zrobić bo jeżeli jest to coś, co wystarczy wygadać z przyjacielem albo wypłakać siostrze albo cokolwiek takiego, to jest ok, ktoś to zrobi i zostanie w tym nowym wzorcu, będzie mu wygodniej tak? i stwierdzi, okej, okay, tam to było w przeszłości, mogę to zostawić, teraz idę nowy ja w przyszłość z nowym nastawieniem, ale czasami wychodzą z nas takie rzeczy, które ciężko jest dźwignąć samemu bo są to wspomnienia, których wcale nie chcemy pamiętać i są to wspomnienia, które no, nie bez powodu schowaliśmy w swoim ciele i wyparliśmy ze świadomości w podświadomość, bo były one zbyt trudne, żeby się z nimi zmierzyć. Więc no, kiedy my pracujemy z ciałem i tego typu rzeczy zaczynają wychodzić na powierzchnię, bo odpuszczają tkanki, które trzymały te, te wspomnienia, no to oczywiście... Dzieją się różne rzeczy na naszych stołach, dzieją się różne rzeczy, nawet w trakcie zajęć ruchowych potrafią być różne rozładowania emocjonalne. Natomiast jedyną rolą terapeuty, fizjoterapeuty lub terapeuty, który się zajmuje ciałem, jest bycie obecnym, bycie neutralnym i zapewnienie tej osobie bezpieczeństwa, kiedy ona przechodzi przez taki proces. I to jest jedyne, co my możemy i powinniśmy według mnie zrobić, jeżeli nie mamy kompetencji psychoterapeutycznych, nie jesteśmy bardzo dobrze w tym wetrynowani przez wiele lat, to według mnie nie powinniśmy się ładować w próby zachowywania się jak psychoterapeuta, kiedy nim nie jesteśmy. Tak samo jak my nie chcemy, żeby ktoś, kto nie rozumie anatomii, nie zna fizjologii, nie rozumie biomechaniki, żeby w jakiś gwałtowny sposób zmieniał ciało to tak samo nie chcemy, żeby ktoś grzebał w naszej głowie, kto nie ma do tego kompetencji. I ja tutaj dość mocno wyznaczam granice, od czego my jesteśmy. I my jesteśmy mechanikami, którzy poprzez mechanikę, owszem, oddziałują na inne aspekty istnienia człowieka, czyli oddziałują na jego emocje, oddziałują na jego postrzeganie siebie, postrzeganie rzeczywistości wokół nich. Również wpływamy na biochemię, tak? bo wpływając na ukrwienie poszczególnych narządów, na to, jak przepływają płyny w naszym ciele, jak równoważą się ciśnienia, bardzo oddziałujemy również na biochemię, ale to nie znaczy, że my zapisujemy komuś leki. Nie? Więc my znamy swoje granice, my poprzez mechaniczne oddziaływanie możemy oddziaływać na te dwa pozostałe aspekty, ale jednak my jesteśmy tymi ludźmi od mechaniki.
0: Podziel się jakimś takim spektakularnym efektem. I nie chodzi mi tutaj o te, o te uwolnienia emocjonalne. Już ja zgadzam się co do zasady z tobą. Chodzi mi o taką naszą już działkę stricte fizjoterapeutyczną. Masz w pamięci jakichś takich pacjentów, że po prostu to było tak spektakularne, że nasz no ciężko uwierzyć.
1: Oh. Wiesz co, no ja przez tych 15 lat, kiedy się zajmuję integracją strukturalną, no sporo widziałem różnych takich rzeczy, które kiedyś mi się wydawały takimi, które w trudno uwierzyć, ale no, nie wiem, czy nadal to dla mnie takie jest. Powiem może w ten sposób. Ludzkie ciało ma niesamowite niewiarygodne wręcz momentami możliwości do dokonywania samoregeneracji, samoleczenia. I tak naprawdę najważniejszym bodźcem, który doprowadza do takich momentów jest to, że ta osoba chce wyzdrowieć. Czyli jej chęć wyzdrowienia, jeżeli jest wsparta mądrym, wyedukowanym i dobrze zaaplikowanym sposobem oddziaływania na ciało, to potrafi czynić rzeczy, które rzeczywiście czasami są niewiarygodne, trudne do uwierzenia, tak? ale to nie jest zasługa samej terapii tylko i wyłącznie, tylko jest to decyzja, która jest po stronie klienta w pierwszej kolejności, tak? bo to od chęci wyzdrowienia tej osoby no, najwięcej zależy. Ja często mówię moim studentom, że najważniejszą rolą terapeuty jaką ma do zrobienia, nie jest to, czy umie uwolnić SOAS, czy nie wiem, potrafi zmanipulować C1, C2, tak? czy odgiąć połączenie klinowo-potyliczne, tylko najważniejszym um, zadaniem każdego terapeuty jest ciągnąć osobę zainteresowaną w proces terapeutyczny. Jeżeli my potrafimy to zrobić, to cokolwiek zrobimy później, to już jest sukces. Jeżeli ta osoba jest zaangażowana w proces terapeutyczny, to jakiekolwiek nie będzie moje działanie, to i tak już mam tą osobę na drodze do zdrowienia. Więc my w tym procesie w ZODZE bardzo mocno się na tym skupiamy, właśnie dając ruch jako narzędzie, którym klient może samodzielnie poprawiać swoją mechanikę. I kiedy on czuje, jaką to ma moc, że jeżeli poleży na macie w tej dziwacznej pozycji, od której zaczęliśmy, i wstanie, i nagle czuje, że jego miednica czuje się inaczej, zaczyna się kołysać na woki. To on zaczyna mieć poczucie sprawczości. I wie, że samodzielnie robiąc to, będzie mógł prowadzić siebie do coraz większej swobody ruchu. I my takim no, najważniejszym celem naszym jest takie zaangażowanie tej osoby, żeby ona czuła, że ona chce się, ta osoba, ruszać regularnie, robić coś z tym ciałem, bo ciało jest stworzone do ruchu. Ludzki organizm jest genialną, mobilną architekturą, która jest największym majstersztykiem, jaki chodzi po tej planecie, stworzonym do ruchu. I jeżeli to zrozumie pacjent, który do nas przychodzi, czy to z bólem kolana, biodra, czy czegokolwiek, no to, to wygrywamy, bo jeżeli zacznie się ruszać w mądry sposób, no to ta osoba już będzie po pewnym czasie właściwie od nas niezależna. Naszą rolą będzie tylko doprowadzenie go od tego miejsca, w którym zaczął, do miejsca, w którym jest mu już na tyle komfortowo, że może prowadzić tą drogę dalej samodzielnie. Więc taki jest główny cel ZOGI, że my wyciągamy ludzi z tych najtrudniejszych problemów, w których oni utknęli. I kiedy oni są w tym, w tym dużym dyskomforcie, w licznym dysbalansie w ciele, to często też ruch ich nie nagradza. Często po ćwiczeniach, po pójściu na jogę, po jakichś zajęciach, oni czują, że tak naprawdę mają więcej dolegliwości niż gdyby siedzieli w kanapie i się nie ruszali. Więc my chcemy poprzez proces terapeutyczny w Zodze, my chcemy doprowadzić ich do takiego momentu, w którym oni czują, że ruch ich nagradza i że mogą pogłębiać swobodę ruchu poprzez to, czego się od nas nauczyli. A my tylko zabieramy im te rzeczy w ciele, których samodzielnie ruchem jest trudno przezwyciężyć.
0: To patrz, ja wrzucę tutaj łyżkę, Dziekciu nie byłabym sobą, to wszystko mhm. bardzo ładnie brzmi. I mhm. no, myślę, że nie ma fizjoterapeuty, który nie zgodziłby się z tym, co teraz powiedziałeś, jak pacjent chce, jest zmotywowany, rozumie, jest wynagradzany, ma tą sprawczość, no my to wszystko wiemy. No a teraz zejdźmy na ziemię i porozmawimy o tych pacjentach, co oni nie chcą, że jest grupa pacjentów, którzy nie chcą, nie są gotowi, może nawet i deklarują, że chcą, ale nie chcą, albo są w takim, w takim przekonaniu, że napraw mnie, tak? ty mnie napraw, bo ja jestem popsuty. I moje pytanie jest, jaki procent, tak i razy oko, tak? w twojej praktyce przytrafia się takich pacjentów, że jednak oni nie, wytrzym nie wytrzymują, to może złe słowo, ale no, dla nich ta terapia nie jest odpowiednia, no i od razu, zauważyłam, że lubisz długie wypowiedzi, to od razu ci rzucę drugi temat, czy może jest grupa pacjentów, dla których w ogóle Zoga jest przeciwwskazaniem, tak? że uważasz, że nie, dla tych pacjentów ona się nie nadaje.
1: Jak to hmm. widzisz? Czy To powiem, może to trochę dziwnie zabrzmi teraz, ale ja nie pracuję z takimi ludźmi. Ja pracuję z ludźmi, którzy chcą, może nie, pracuję ze wszystkimi, ale... Em, jakby to powiedzieć? No, ja doprowadzam do tego, że angażuję tych ludzi w proces terapeutyczny, może tak to powiem. A część osób, kiedy pozbędzie się tej swojej dolegliwości i nie kontynuuje tego dalej, no to nie przychodzą do mnie więcej, nie? Więc ja prowadzę ludzi przez pewien proces od początku, przez środek, do zakończenia. Jest to proces, na którym my się umawiamy. Słuchaj, to jest taki proces, w którym ja nie leczę twojego kolana. I wręcz teraz już tak dużo nie pracuję całym systemem 12 sesji, bo jestem bardzo mocno na salach szkoleniowych ciągle i mi ciężko teraz ludzi brać na cały proces. Ale kiedy pracowałem procesem integracji strukturalnej, to ja dość jasno komunikowałem moim pacjentom, jak wygląda proces terapeutyczny, na który oni się jakby, którym się zainteresowali, jeżeli do mnie przychodzą, że jest to proces, który ma początek, środek i zakończenie. My się umawiamy na pewien konkretny projekt, wspólny projekt. I w trakcie tego projektu ja mówię, że podczas tego projektu będę oddziaływał na twoją mechanikę, będę powodował to, że twoje ciało zacznie się inaczej ruszać, będziesz czuł, że się inaczej poruszasz w grawitacji, że inne pozycje spoczynkowe zaczną być dla ciebie wygodne. Będziesz czuł, że może inaczej stoisz na stopach i tak dalej, i tak dalej. I to jest proces, na którym my się umawiamy. Ja nie obiecuję, że rozwiążę ci ten problem, że zajmę się tym barkiem czy tym konkretną rzeczą. Ja mówię, że ty przychodzisz do mechanika, to tak jakbym znowu do tego budowlańca przyszedł i powiedział, słuchaj, nie, ja się chcę, umawiam na remont generalny. Nie? I on ma trwać trzy miesiące i po tym remoncie generalnym ty wychodzisz, a co ja dalej zrobię, to jest moja broszka. Więc my się na początku umawiamy na dość konkretny projekt. Nie, który ma początek, środek i zakończenie. I w trakcie tego konkretnego projektu ja, owszem dokonuję korekty tego dachu, tego fundamentu i tak dalej, poprzez moje interwencje manualne, ale również ich zaangażowanie, który mi pomaga w tym. No i jednocześnie oni się uczą tego, dostają narzędzia, które mogą wykorzystać później samodzielnie, żeby już nie musieli mnie do tego dachu wołać. Będą rozumieli lepiej swoje ciało, bo oni się też go w tym... W trakcie procesu i to już nie tylko z ale również integracji strukturalnej, poprzez to, że my dotykamy praktycznie wszystkiego w ciele, my budujemy nową mapę ciała w układzie nerwowym. Ta osoba zaczyna inaczej czuć siebie, a kiedy inaczej czuje siebie, to też roz, zaczyna rozpoznawać, że może pewne pozycje czy pewne rzeczy, które robi w życiu nie służą jego komfortowi, jej komfortowi kimkolwiek to jest, tak? Więc pod tym względem, no, mi się. Ja nie muszę, nie, nie próbuję przekonywać kogoś do tego, żeby szedł ku zdrowiu. Ja oferuję coś. Jeżeli ktoś tego chce, to to bierze. Jeśli tego nie chce, to idzie do kogoś, kto po prostu, nie wiem, da mu jakiś zastrzyk, zrobi jakieś rozwiązanie lokalne, na którym mu zależy. Więc ja sobie w pewnym sensie profiluję ludzi, którzy do mnie przychodzą. Profiluję takich ludzi, którzy chcą przejść przez proces generalnej, globalnej zmiany mechaniki. Tak? Jest, mamy ileś tam lat, wydarzyło się różnych ileś rzeczy, to tak jakbym miał, znowu nie wiem, teraz do auta mogę to porównać, mam samochód, którym już jeżdżę od 10 lat, z tym samochodem potrafimy już jeździć tam prawie 100 lat niektórzy, nie? więc po iluś takich latach używania tej mechaniki, pewne elementy tej mechaniki, w wyniku upadków, uszkodzeń, zabiegów chirurgicznych, stanów zapalnych poprzemieszczały się, przestały się prawidłowo ruszać i my w tym procesie, który my im oferujemy, doprowadzamy do poprawy tej mechaniki. Co później ta osoba zrobi z tym dalej, to jest ich jakby decyzja.
0: No dobra, a przeciwwskazania? Na czacie było pytanie na przykład o hipermobilność, ale przyznam, że mam... Więcej pytań na no osoby, które na przykład mają w ogóle ograniczony zakres ruchu ze względu na chorobę, zwrotnienia stanów, choroby reumatyczne, które często są bólowe, ciężko obciążać niektóre stawy, czy tam bolą jakieś pozycje, czy chociażby choroby neurologiczne, gdzie po prostu nie masz władzy i nie wykonasz pewnych ruchów. Masz jakieś takie sztywne przeciwwskazania, czy raczej jesteś w stanie dopasować terapię praktycznie do każdego pacjenta?
1: Raczej to drugie, ja często mówię to w taki sposób, nie ma przeciwwskazań do ruchu. Są przeciwwskazania do konkretnych rodzajów ruchu, w konkretnych kierunkach, tak? ale co do zasady, do ruchu nie ma przeciwwskazań. Jeżeli ktoś mi mówi, że są przeciwwskazania do ruchu, to niech lepiej się położy w trumie i czeka, nie? bo nie ma się ruszać. Więc według mnie nie ma czegoś takiego jak przeciwwskazania do ruchu. Oczywiście będą konkretne przeciwwskazania dla konkretnych osób, dla konkretnych obszarów ich ciała, dla konkretnych ruchów. Tak? Ale ja wokół tego mogę się poruszać. I Tutaj znowu zacytuję Eiderolf, moją wielką e, hero. <laughs> Something can be done about anything. To były jej słowa. Ja zawsze mogę coś dla kogoś zrobić, obojętnie z czym on do mnie nie przyjdzie. Ja zawsze coś dobrego w obszarze jego mechaniki mogę zrobić. Coś mogę poprawić, czymś mogę tą osobę wspomóc może nie rozwiążę ich największego problemu, z którym do mnie przyszli, bo jest to związane, tak jak to powiedziałeś wcześniej, z konkretnym procesem chorobowym, przez który ta osoba przychodzi. Czy jakimś konkretnym uszkodzeniem, które nastąpiło, ja go już nie przeskoczę, tak? ale mogę zrobić pewne rzeczy w innych obszarach na przykład, które poprawiając jego ogólną biomechanikę spowodują, że będzie mieć większy komfort poruszania się, większy komfort funkcjonowania w grawitacji. I tym ja się zajmuję i to mogę dostosować rzeczywiście do prawie każdej osoby, która do mnie przychodzi.
0: Dla wszystkich osób, które tak słuchają, słuchają i myślą sobie, uczę, fajne to. Ciekawe, jak można się tego nauczyć i jak bardzo to będzie ciężkie. Opowiedz trzy słowa na temat tego, jak wygląda system szkoleń. W ogóle jest system szkoleń, czy to jest jedno szkolenie?
1: Mhm. E, więc tak, taki główny rdzeń szkoleń dzieli się na dwa odłamy. ZOGA Movement Terapii, który jest bardziej nakierowany dla osób, które pracują jeden na jeden i używają interwencji manualnych w swojej pracy, czyli też mają jakąś licencję do dotykania terapeutycznego ciała. No i drugi, i to bardziej tak naprawdę ja to podzieliłem z powodów prawnych, szczególnie też jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tam jest to bardzo mocno, tak sztywno rozgraniczone, co kto może. Ale według mnie terapia ruchem i terapia manualna powinna być zawsze jednym to nie powinno być od siebie oddzielone. I zawsze, kiedy no ja interesują się tą jogą od, od wielu lat, ale też później i terapią manualną, widziałem ten pewien rozjazd taki między tymi dwoma światami, że ludzie od ruchu są świetnie, rozumieją ruch, mają wspaniałe czucie ciała, super się poruszają, robią niesamowite rzeczy ze swoim ciałem, ale może nie do końca potrafią to przełożyć na konkretne zaaplikowanie anatomii, biomechaniki do problemów, które Terapeuci manualni, fizjoterapeuci rozumieją świetnie, ale znowu trochę gorzej jest z tym rozumieniem ruchu i czuciem ciała i robieniem różnych rzeczy w przestrzeni. Więc ja uważam, że te dwa światy powinny być ze sobą ściśle połączone i każdy, kto oddziałuje na kogoś manualnie, powinien też rozumieć, jak ruch oddziałuje na to, co on robi manualnie. Bo my wtedy właśnie po to stworzyłem Zogo, bo mi brakowało w integracji strukturalnej tego... Tego, żeby te osoby były za siebie odpowiedzialne, bo ja tego doświadczyłem też na sobie. Tak to wyglądało w moim przypadku. Ja, kiedy przechodziłem przez proces integracji strukturalnej, postanowiłem świadomie przestać robić moją jogę regularną, którą wtedy bardzo intensywnie robiłem. Przez rok przestałem ćwiczyć jogę i stwierdziłem, że chcę zobaczyć, jak ten proces samych manipulacji tkankowych na moim ciele, jak on powoduje zmiany w mojej mechanice, jak będę się czuł, kiedy ktoś po prostu mnie naprawi. I przez rok nie ćwiczyłem. Natomiast po tym roku, owszem, zauważyłem zmiany, w moim ciele było mi wygodniej, miałem wiele dolegliwości, które odeszły albo się z, zmniejszyły, ale ja chciałem więcej. Stwierdziłem, no jest wtedy, było trzech terapeutów integracji strukturalnej w Polsce. No nie będę teraz za każdym razem gdzieś jeździł, ciągle szukał terapeuty, który będzie na mnie pracował. Ja chcę to zrobić sam sobie. I w ten sposób powstała zoga. Zacząłem ćwicząc jogę i trochę inaczej, patrząc już na anatomię po moich szkoleniach integracji strukturalnej i po doświadczeniach z pacjentami, zacząłem myśleć, jak mogę te cele, które osiągane były rękoma, jak mogę je osiągnąć samodzielnie w ruchu. I w ten sposób wyginałem się w te dziwaczne pozycje i poruszając się i trąc w różnych z tych pozycji, nagle czułem, o. Udało mi się wycofać ten bark, który był do przodu. O, trochę inaczej czuje ustawienie stopy i tak dalej. Więc taka była tam geneza właściwie i potrzeba tego powstania z bo ja chciałem, ja chciałem dawać ludziom narzędzie do ręki, które po tym procesie, przez który oni przechodzą i czują, że ja ich zabrałem z punktu A, który był gdzieś na tym poziomie, powiedzmy, mechaniki, do punktu B, który jest w wyższej organizacji mechanicznej. Jest lepiej zorganizowany, bardziej wydajny łatwiej się poruszać w grawitacji, wolniej się męczę podczas chodzenia i stania i tak dalej, Ale chcę, chciałem im dać jeszcze narzędzie do tego, żeby mogli robić krok 3, 4, 5, 6, 7, 10 i jeżeli tylko zechcą, będą mogli kontynuować tą pracę i pracować nad sobą dalej, bo to jest też tak, że czas niestety robi też coś z naszym ciałem. Nie? Każdy rok dodaje kolejne zarysowane w naszym ciele historie. I to może być kolejne siedzenie przy live'ie, przy komputerze przez ileś tam godzin, tak, które zapisuje się i zarysowuje się w tych zagęszczeniach tkankowych, w których proporcje między płynami a glikami, noglikanami i kolagenem się zmieniają, zaczyna się to robić bardziej styki. Na
0: jak pewno sticky tak rice. jest. Powiem ci na 100% tak jest. Czuję już biodro i kolano. Zawsze je czuję pod koniec live'u.
1: No to zapraszam na zajęcia zogi. No właśnie, jakbym
0: się chciała nauczyć zogi, to jak mogę to zrobić?
1: To właśnie może dokończysz, że są te dwie. Dzięki za nakierowanie z powrotem. Więc ta pierwsza odłam to jest zoga terapii, gdzie łączymy dotyk i ruch. Jest to bardziej podejście jeden na jeden. Natomiast jest druga odnoga, którą nazwaliśmy zoga movement practice. I ta, ta, ta jakby odnoga szkoleń jest skierowana dla osób, które prowadzą grupy. Prowadzą zajęcia grupowe, nauczyciele jogi, nauczyciele pilates, nauczyciele różnych form ruchu, tańca, różnych mamy studentów na tych, na tych szkoleniach. No i tutaj uczymy, jak poprzez 12 tygodniowy protokół zajęć, w których odkrywamy różne obszary w ciele, jak prowadzić ludzi tym ruchem przez proces integracji strukturalnej. Więc to są takie dwa główne rdzeniowe szkolenia, że tak powiem ale na przestrzeni lat, ucząc różnych szkoleń, wiele osób, które organizowały dla mnie szkolenia, namówiło mnie na różne takie poboczne, że tak powiem, szkolenia. No i terapeuci Bobat namówili mnie na stworzenie szkolenia ZOGI w pediatrii, gdzie uczymy pracować, używać technik tkanek miękkich i ruchu do tego, żeby pracować z dziećmi, które mają problemy neurologiczne. Później, kiedy uczyłem tych szkoleń pediatrycznych, ktoś na jedno ze szkoleń przyniósł niemowlę, z niemowlę. I ja na tym niemowlaku zacząłem pracować i zrobiłem coś zupełnie innego niż wszystko to, co pokazywałem na pediatrii. I namówili mnie, żeby zrobić szkolenie z dla niemowląt. I to jest zbiór technik, które po prostu używam, pracując z niemowlętami. No i przez moją współpracę na przykład z podologia.pl, Olą Bintec, Jasiejko, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli nas ogląda, to stworzyliśmy niedawno projekt, który wystartował pod koniec zeszłego roku, ZOGA w ortopodologii, czyli połączenie świata podologii z zogą, jak poprzez te nasze techniki z ZOGI oddziaływać na obszar stopy, stabilometrię, wydrążenie łuku i później różne problemy, które są w obszarze stóp, no i tak dalej, i tak dalej. Powstało ilość tych odłamów, mamy ZOGA face integration, która... Powstała przez, przez to, że miałem kiedyś jedną pacjentkę, która miała wieloletnią chorobę Parkinsona. Wiemy, że w tej chorobie mięśnie mimiczne są dość sporym problemem i miała trudności z otwieraniem, zamykaniem oczu, mówieniem i tak dalej. I kiedy robiłem jej proces integracji strukturalnej w sesji ósmej, kiedy pracujemy nad tym obszarem ciała, była sesja ósma A, ósma B, ósma C, ósma D, ósma E i tak dalej. Tych sesji ósmej w obszarze jej głowy wykonałem bardzo wiele, żeby właśnie wspomóc pracę tego obszaru, bo był to no dość, dość problematyczny obszar w ciele dla tej pani. No i za każdym razem, kiedy ona wychodziła z zabiegu, dziewczyny na recepcji, wtedy byłem w Ciechocinku, pracowałem, były tam też kosmeteo, lożki, tak to się mówi, które pracowały ze mną i siedząc na recepcji, kiedy ona do mnie, do mnie wychodziła, patrząc na twarz tej pani mówią, co ty jej robisz, że ona ciągle młodsza wychodzi. Wygląda coraz bardziej, ma wygładzoną twarz, jest mniej jej zmarszczek i tak dalej, zaczyna się uśmiechać. No i wtedy tak zrobiłem takie wewnętrzne szkolenie, gdzie zacząłem im pokazywać trochę tych technik na obszar mięśni mimicznych. No i bardzo się to przyjęło. No i pew na pewnej konferencji też na którą zostałem zaproszony na taki kongres LNE, na którym mnie kiedyś zaprosili, to jest taki SPA i beauty kongres, mnie zaprosili jako menadżera byłego SPA, który wprowadził właśnie integrację strukturalną do SPA, żeby opowiedzieć, jak ja to zrobiłem, że taki, taką formę terapii do SPA wprowadziłem. Więc jak mnie zaprosili na tę konferencję, no to ja jednocześnie powiedziałem, wiecie co, mam takie coś fajnego, co ostatnio dziewczyną u nas pokazywałem, może byście chcieli zobaczyć i... Miałem już nazwę ZOGA, więc mówię, to nazwijmy to po prostu ZOGA Face Integration. Tu powstał cały cykl szkoleń, trzech certyfikacji, który teraz bardzo prężnie się rozwija dzięki Tomkowi, Tomasikowi, który, Roksanie i jeszcze Justynie, którzy prowadzą tego, to w Polsce i nie tylko, zresztą ostatnio. Więc to jest kolejny odłam. Mamy dość dużo współpracy z ortodontami, stomatologami, z więc tu już się szykuje też coś nowego, co może powstanie, więc będzie mnóstwo takich aplikacji tej, tego rdzenia, którym jest zogaterapii, do różnych, do różnych dziedzin, bo myślę, że jest to na tyle taka uniwersalna metoda i podejście do mechaniki, które może się przydać i w ortopedii, i w neurologii, i w jakichś konkretnych specjalnościach medycznych, które skupiając się na pewnym obszarze, jeżeli zyskają perspektywę globalną patrzenia na ciała i specyficznych technik oddziaływania na mechanikę obszaru, którym się zajmują, to mogą mieć z tego dość dużo korzyści dla swojej dziedziny, więc jakby zaczynamy wytwarzać różne takie aplikacje ZOGI, że tak powiem, i to są te szkolenia dodatkowe, ale ten główny rdzeń to jest ZOGA terapii i ZOGA practice.
0: A gdzie szukać więcej informacji na temat szkoleń, na temat kalendarza szkoleń? Myślę, że może, znaczy taką mam propozycję, że może wstawimy pod to nagranie linki, które będą mogły zaprowadzić wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej w odpowiednie miejsca.
1: Pewnie. Na mojej stronie zoga-movement.com tam najwięcej znajdziecie informacji. No i oczywiście podeślemy tutaj linki, które będzie można podlinkować pod nasz, nasze nagranie.
0: Także ducha nie gaście, ja te linki pozyskam od Wojtka i wstawię jak nie dziś, to jutro, a jeżeli już chcecie na szybko, transmisja jest na Facebooku, no to już macie oznakowane profile, na których można znaleźć Zoga Movement i Zoga Terapii, także spokojnie traficie tam, nawet po tych oznaczeniach. Wojciech, ja, ja Ci bardzo dziękuję. Ja myślę, że gdyby Cię nie zatrzymać, to jeszcze godzinę byś mówił.
1: No, zajmuję się zawodowo gadaniem, więc tak, <gadanie> lubię sobie pogadać. Bardzo dziękuję Ci również za zaproszenie i za, za tą godzinę. Było mi bardzo miło.
0: Miałam zaznaczone kilka pytań, zwłaszcza o niemowlęta, ale tak sobie myślę, że niemowlęta i dzieci to jest temat na chyba całą odrębną rozmowę. Co o tym myślisz?
1: Myślę, że tak. Również ja wiesz... to, co robimy na głowie, na czaszkach jest bardzo ciekawe, myślę. I to też bym chciał, żeby stało się bardziej powszechnie znane, że głowy dzieci są bardzo plastyczne.
0: Czy to oznacza, że przyjmiesz zaproszenie jeszcze na pozytywnych i że możemy liczyć, że to nie twój ostatni raz tutaj? Oczywiście. Z Patrz jak to grałam. <śmiech> super. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, a wam bardzo dziękuję za to, że spędziliście z nami cały wieczór wtorkowy. Było mi super miło i do zobaczenia za tydzień. A Wojciech, Tobie bardzo, bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój cenny czas, bo domyślam się, że nie masz go tak jakoś bardzo dużo na wypoczynek.
1: Staram się go mieć wystarczająco, żeby się zregenerować do dalszej pracy. <grych> bardzo dziękuję Ci również.
0: Dzięki, cześć.
1: Cześć, pozdrawiam wszystkich.